0: Un match complètement folle ici au King Power.
1: Oh Et Demi Bardi entre dans la
0: danse. Et c'est Thierry Henry. Et Henry est magnifique. Et quand vous avez besoin d'un goal, vous avez besoin de Thierry Henry.
1: PL Zone.
0: Oh
2: Salim Bongali, Flora aussi. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde. En ce 25 avril, jour anniversaire de la naissance de Jan Cruyff, on s'est dit que ça pouvait être pas mal d'évoquer l'Ajax. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre l'Ajax et la première ligue Et bien quand l'actuel coach de l'Ajax va devenir le futur manager de United, on se dit qu'on a trouvé notre manière d'en parler. Eric Tenkhar, oui il faut prononcer comme ça, futur manager peut Être moins connu des fans de première League, et un PL Zone est là pour vous le faire découvrir avec Flora Moussi. Bonjour Flora. Salut à tous. Bonjour Lec Moreau. Allô.
3: Il a fait un merveilleux.
2: C'est ça. Bonjour Kevin Diaz, ancien joueur du championnat néerlandais, grand connaisseur d'Eric Tenra. Bonjour Kevin.
4: Ouais, voilà, voilà, voilà. On va allez, être perdu
2: allez. là. C'est ça,
1: exactement. C'est Partout exactement donc... ce que je voulais dire. Voilà,
2: exactement. Allez, partons à la découverte de celui qui va peut-être, peut-être, relancer la machine United. Erik Tengaard, wie is het podcast Episode 18, het is parti. Een snelle tegengoal, dat hoeft natuurlijk niet fataal
0: te zijn. We moeten er sowieso twee maken ondertussen. Is Ajax in het 16 meter gebied komt hier de kans en de goal! De goal voor Ajax, van Hakim Ziyech. Mooie beweging van Tadic, beweging van Van de Beek. Tadic, dit kan ook, Neres, 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 2-0! Tadic, Tadic,
1: Tadic! In de kruising, 0-3. Vrijschop van Schöne, En eh, verrast!
2: Je reconnais que mon néerlandais n'est pas au top, mais on a bien reconnu la folie des commentateurs lors de ce fameux Real Madrid-Ajax, le huitième de finale retour de Ligue des Champions en 2018-2019, lorsque l'Ajax s'était imposé 4 buts 1 à berlin Beau après une défaite initiale de 1 à domicile. Kevin, est-ce que ce match-là, ce 4-1 à berlin Beau, ce pas le chef-d'œuvre européen d'Eric Tenjar
4: Oui, clairement, je pense qu'on peut dire que c'est le plus le plus beau match de l'Ajax version version Eric Tenard parce que parce que ça a été un un aboutissement réel au Bernabeu. Il y avait énormément d'Hollandais ce jour là euh, à Madrid et et c'est vrai que le match était exceptionnel et c'est vraiment le match qui a permis à l'Ajax et à Eric Tenard de passer dans une autre dimension.
2: Avant d'en parler avec Flora du nouveau coach, donc de Manchester United dans les prochaines semaines
1: en tout cas, Loïc, rappelez-nous son parcours au coach. Oui, hey, c'est un parcours, euh, de toute façon, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est dans le circuit, euh, Eric, euh, alors, ETH, hein, euh, je, je précise nom, vous je le prononce comme Attends, ça. Parce je, que... je, vous
4: fais, je vous fais un petit cours de, de prononciation. Allez, allez-y, donc. allez-y. Voilà, c'est juste A, donc le A comme en français, Ten TENHAR, ah, avec bah... un R. TENHAR. Voilà. Je pas très. Voilà, voilà, TENHAR. C'est bon
1: Merci monsieur le professeur. Mm-hmm. Donc euh, monsieur euh, Tenach euh, a commencé sa carrière avec euh, Allez-y les aigles, euh, traduit Go Ahead Eagles, Eagles en, 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 <rire> aux <ça>. Pays-Bas, <rire> en deuxième division néerlandaise, euh, donc c'était en 2012-2013, c'est pour ça que je vous disais que ça ne fait pas si longtemps qu'il est dans le, le circuit, il a quand même 52 ans, hein. c'est pareil, ce n'est pas un tout jeune entraîneur euh, Tenach. Ah, il ne les fait pas. Il ne les fait pas, oui, c'est, ça c'est le côté euh, chauve, ça, 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 ça rajeunit, euh, je m'y prépare d'ailleurs. Ne <rire> <Et> ça... <rire> rigole pas, ça par c'est pas euh, Et au final, avec euh, Goa Eagles, il a réussi à les promouvoir, ils étaient en D2 néerlandaises à l'époque, il a réussi à obtenir la promotion, puis ensuite il est parti entraîner la réserve du Bayern Munich pendant deux ans, entre 2013 et 2015, donc c'est un parcours assez, euh, assez inhabituel quand même, avant de revenir aux Pays-Bas, à Utrecht, où là, il a passé euh, trois ans et c'est là où il s'est vraiment révélé, il a fait finale notamment de Coupe des Pays-Bas en 2000, 2016, élu meilleur entraîneur du championnat pendant trois ans, donc il a perfectionné là aussi euh, ses, ses, ses qualités de, de coach avant de faire le, le grand saut à, à l'Ajax où euh, il évolue donc, depuis, euh, depuis déjà cinq ans et où il a été champion et vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 2019 et en 2021. Je, j'ajoute pour précision qu'en 2020, le championnat et la coupe des Pays-Bas avaient été mis en en berne, du coup il n'y a pas eu d'attribution mais son Ajax était en tête du classement quand le championnat s'est arrêté donc il pourrait avoir un palmarès un Petit peu plus étoffé, mais pour l'instant, on en est à, dans, dans les, 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 les dire, palmarès majeurs de titres et de coupes.
2: Évidemment, arrêté pour raison de, de Covid. Flora, on a senti surtout côté United, côté fan de United, presque un, un soulagement lorsque l'annonce a été faite sur le, le compte officiel Twitter de, de United.
3: Ça fait des mois en fait qu'il y a ces rumeurs autour d'Eric d'é- Tenard en se demandant. Il y avait lui, il y avait Pochettino qui était dans les tuyaux, mais globalement, les supporters d'United étaient plus pencher vers, vers le coach néerlandais parce qu'il y a, on va sans doute en parler, mais ce, 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 cette projection d'un, d'un vrai projet finalement mis en place autour de lui, autour de Ralf Rangnick qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de, de cohérent. Et c'est vrai que, euh, finalement, de ne pas attendre la fin de saison, ça, ça permet aussi aux supporters de United de euh, digérer un petit peu mieux ce qui est en train de se passer euh, sportivement avec le club, où les résultats sont vraiment catastrophiques en ce moment. Donc, il y a ce côté de se dire, ok, bah, cette fin de saison, on la met de côté, on oublie, de toute façon ça y est le projet il a déjà commencé pour la suite et notamment pour la saison prochaine donc euh, oui il y, y a de l'excitation autour de ça et c'était surtout une forme de soulagement parce que ça fait des mois qu'il y a des rumeurs et finalement les supporters se sont dit mais est-ce que ça va vraiment finir par se faire ou non Est-ce que c'est vraiment lui qui va arriver Si c'est Pochettino qui arrive on n'est plus sur le même projet, on n'est pas sur m- la même projection donc il voilà, y avait certains doutes et finalement, c'est le soulagement qui
2: l'emporte. Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait Big Sam qui était aussi sur le marché qui aurait pu, pourquoi pas, prendre ouais, bien St- sûr. Steve Bruce aussi. Ah oui. Pourquoi pas Je suis très excité par le défi qui m'attend. Je connais l'histoire de ce grand club et de la passion qui anime ses supporters. Et je suis absolument déterminé à construire une équipe capable de glaner les succès qu'il mérite. Alors, je vais poser une question très simple, Kevin. On parle d'un coach qui... Donc, euh, Loïc en parlait, n'a pas encore entraîné dans les quatre grands championnats, mis à part la réserve du Bayern, il y a quelques instants évoqué par Loïc. Euh, est-ce qu'il a, Kevin, la, la stature pour un club du, de l'envergure du
4: United Ça, ce sera, à lui de, ce sera à lui de le démontrer, c'est, c'est la question. Alors, il faut savoir que moi, j'ai terminé ma carrière aux Pays-Bas en 2013, en deuxième division néerlandaise. J'ai évolué contre, contre Eric Tenard lorsqu'il était entraîneur à Goethe Eagles. C'est vrai qu'il a mis en place quelques. De, de très intéressant avec ce petit club il les a fait monter ensuite quand il est revenu aux Pays-Bas au FC Utrecht en venant de, de la réserve du Bayern il faut savoir qu'il était non seulement entraîneur mais il avait des fonctions élargies il était quasiment manager à l'anglais c'est à dire qu'il avait quand même un gros regard sur la direction technique donc c'est lui aussi qui a permis à ce club de, de passer un cap ou de revenir vraiment dans, dans le top du football néerlandais donc il a quand même des qualités d'organisation et presque de planification structurelle j'ai envie de dire et donc, c'est vraiment ce qu'on va lui demander à Manchester United. Alors, bien sûr, moi, à l'image de Donny Van de Beek, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il a signé à Manchester, j'ai dit attention, attention, Donny Van de Beek, attention, ça peut faire aussi une délit scène, parce que les joueurs de l'Ajax, lorsqu'ils arrivent en Première Ligue, c'est un autre football c'est des joueurs qui sont habitués à jouer dans un rouage quand même bien défini, et quand tu arrives dans, dans cette première ligue, voilà, c'est la guerre, ça part dans tous les sens, il y a énormément d'intensité, et, et ce n'est pas forcément facile de s'adapter. Et pour Eric Tenard, il va se poser la, le même problème. Quand tu es entraîneur de l'Ajax, de Utrecht de la réserve du Bayern, ou de Goethe-Diegels, tu as des joueurs qui sont formatés dans, dans le même moule, hein, que ce soit même la réserve du Bayern, ça travaille très bien les Allemands depuis des années, et c'est d'autres profils de joueurs que tu vas rencontrer à Manchester United, où c'est des joueurs matures, où c'est des joueurs qui sont déjà adultes et bien formés, pour certains déformés par la première ligue peut-être. Et donc pour mettre en place le jeu de Tenard, de, de Guardiola, c'est-à-dire une possession haute avec beaucoup de principes, ça ne va pas être si facile. Donc moi, le petit conseil que je lui donnerais à mon petit niveau, c'est quand même d'être très juste sur le recrutement. J'entendais parler hier de Frankie de Jong. Excellente idée. Moi, j'irais même plus loin en reformant, pourquoi pas, la colonne vertébrale de l'Ajax. On sait qu'ils ont quand même une enveloppe d'aller chercher Matas de Liert, d'aller chercher, pourquoi pas, Akin Ziyech qui est en échec à Chelsea. Mais je pense vraiment qu'il a besoin d'avoir des, avoir des joueurs de caractère, mais des joueurs aussi qui connaissent son projet et qui connaissent sa philosophie.
2: Et ce côté Mercato, on va en parler dans quelques instants justement, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui vont devoir quitter ce club, d'autres qui vont devoir arriver aussi on garde nos arguments pour ce côté mercato juste par rapport à cette nomination, encore une fois, et cette arrivée post-Ferguson. Pourquoi je, j'évoque cela euh, Flora, on le rappelle, lorsque David Moyes arrive sur ce banc de Manchester United, c'est eux Chosen One, sous-entendu adoubé par Ferguson. Et les supporters l'accueillent avec beaucoup de joie, je m'en souviens, à Ultraford. Van Hall, alors certains l'apprécient d'autres pas, mais il avait quand même un passé, un passif et des titres quand même remportés. Mourinho, pour sa connaissance de la Première Ligue, certains apprécient d'autres pas, mais on se dit que, même à court terme, il peut gagner des titres. Sous le chair, parce qu'en du club ah pardon mais pourquoi Tenhard tout d'un coup lui alors que les autres ont échoué lui c'est bon ça va fonctionner alors c'est Justement, parce
3: que les autres ont échoué. En fait, United, depuis le départ de Ferguson, a essayé à peu près tous les styles de managers différents et tous les sortes de projets ou pas qu'ils, qu'ils auraient pu mettre en place. Il y avait avec David Moy, c'était l'affiliation avec Sir Alex Ferguson. C'était lui qui l'avait choisi. C'était un entraîneur écossais, euh, habitué de la première ligue, expérimenté en première ligue. Il y avait ce côté filiation. Ça n'a pas marché parce qu'on ne lui a pas non plus laissé le temps nécessaire parce qu'on avait besoin de résultats tout de suite. Derrière, on va chercher Ventral, qui, qui est un homme avec énormément d'expérience, mais ça ne fonctionne pas du tout euh, à United. Et puis on va chercher Maurice. Parce qu'on se dit Ok ça suffit de ne pas gagner Là il faut des titres Il y a des titres avec José Mourinho Mais on sait très bien Que quand Mourinho vient Ce n'est pas pour construire Un projet sur le long terme Et puis après avec Solskjaer On se dit bah, Finalement ça n'a pas marché D'aller chercher des entraîneurs Extérieurs au club On va revenir aux sources Faire revenir des joueurs Enfin des des anciens joueurs Pour le coup Parce qu'il y avait lui Mais il y avait Michael Carey qui avait Darren Fletcher qui sont revenus dans le staff Mike Phelan est... aussi Mike Phelan exactement qu'on est parti chercher l'ancien adjoint de, de Sir Alex Ferguson donc on se dit on va se rapprocher un petit peu de l'essence même de Manchester United et puis ça alors ça, fon... alors, ça fonctionne pas parce qu'on l'a viré moi, je ne suis pas persuadé que ça n'aurait pas fonctionné sur le long terme. Maintenant, c'est vrai que niveau carrure, peut-être que Solskjaer n'avait pas les épaules. Et pour ce qui est de Tenard, en fait, c'est. Et c'est, là, je m'éloigne un peu de, de, de ce que dit Kevin tout à l'heure, parce que euh, ramener, on en parlera, des joueurs de l'Ajax, le but même, en fait, ce n'est pas de faire un Ajax bis, bis, en fait, à Manchester United, c'est de retrouver euh, ce qu'était Manchester United, de reconstruire un projet, euh, peut-être sur la jeunesse, peut-être sur, euh, sur des joueurs un peu moins stars, mais un peu plus concernés par le club. Parce que ce qui manque aujourd'hui, et quand on regarde l'effectif, c'est des joueurs qui sont cons- concernés par ce maillot, qui savent ce que veut dire Manchester United, qui savent ce que veut dire être un Red Devil et jouer pour ce club-là, ce qui a été totalement perdu. On voit que les joueurs, les derbys, ça n'a plus aucune saveur pour eux. Ils n'ont pas cette connaissance de ce qu'est Manchester United aujourd'hui. Et avec Eric Tenard, en fait, ce que veut faire, je pense, le club, et avec Ralph Rangnick, parce qu'il ne faut pas oublier ça quand même, que lui, qui a fait un, un intérim de six mois, va rester dans le club en tant que mmh. conseiller, c'est construire un vrai projet sur le long terme en repartant sur des bases en fait, solides. Et peut-être qu'il euh, voilà, va faire venir aussi un staff autour de lui, pas forcément tous extérieurs au club, d'ailleurs, parce que peut-être qu'il va garder des, des éléments qui sont déjà là pour justement garder cette filiation quand même avec ce qu'est Manchester United aujourd'hui, mais repartir quasiment de zéro. Juste, Kevin, quand j'entends…
4: Oui j'allais dire, moi, quand je dis de faire revenir deux, trois joueurs de l'Ajax, c'est des joueurs qui connaissent le profil. Rappelez-vous, quand Guardiola arrive, qu'est-ce qu'il fait Il prend David Silva c'est pas forcément un joueur du Barça, mais c'est un espagnol, c'est un gars qui connaît, euh, et, et, et tous les autres qui ont suivi, les Rodri, euh, c'est que des joueurs, les Bernardo Silva, c'est pas forcément des joueurs qui ont joué au Barça là où il était, mais c'est des joueurs qui ont la même philosophie, le même football. Donc si c'est pas des anciens de l'Ajax, et les joueurs qui passent vraiment dans le profil que recherche Eric Tenard et quoi de mieux que certains joueurs comme De Jong ou Ziyech qui sont un peu, euh, on va dire, euh, en, en difficulté dans les clubs où ils sont, qui ne sont pas titulaires indiscutables. Mais ça peut être d'autres profils. Et, et ensuite, bien sûr qu'il va devoir redonner de l'identité à Manchester United, mais pour moi, il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui à Manchester qui passeront pas dans le projet de, de Eric Tenard. C'est, c'est, c'est quasiment impossible. Euh, si je pense euh, bah, au plus connus d'entre eux qu'on adore tous, mais Paul Pogba... Je ne vois pas comment il passerait dans, dans le projet de, de Eric Tenard à l'âge où il a et après tout ce qu'il a déjà connu. Il va falloir quand même deux nouveaux joueurs aussi.
2: Mais vous savez, à la base, les joueurs, on devait les évoquer après, mais on va le faire maintenant. Tiens, pour le coup, on, va... on s'est fait une liste, une liste de l'effectif de Manchester United, assez simple, avec Loïc et avec Flora, euh, une liste de tous les joueurs de United, justement. Et dans cette liste, on va très simplement, très rapidement dire qui est rang, euh, rang, j'ai fait dire Ténard compatible et qui n'est pas Ténard incompatible. En l'occurrence, qui est Ténard incompatible. C'est plutôt euh, dit comme ça, c'est mieux. Et je me rends compte qu'avec cette liste-là, il y a peut-être des joueurs qui, effectivement, on va rayer assez facilement. On va aller très vite, messieurs, dames, euh, dans les cages d'abord. Dégéa. Out. Ah c'est
4: dur.
1: Out. Non il a pas le jeu de au pied qui, qui est nécessaire pour, euh, pour pour jouer pour euh, un club d'Éric Tenard. On voit bien que l'une des forces et, de ces et gardiens. Je sais et pas on ce parle que du je meilleur joueur de la saison. Est... De Manchester. Oui mais justement United, quand c'est ton gardien ton meilleur joueur c'est c'est là où il faut s'inquiéter tu vois. Et André, oui, o... André Onana Tu et... vas
3: virer un mec et on a rien. J'entends à hein, ce que vous dites un Tu as de Dean Anderson
1: attention sur le banc hein, qui est bo... qui est largement plus. Et Dean Anderson ses... justement lui. Moi je le garde moi je garde.
2: En plus plus jeune plus jeune faut-il le rappeler 25 ans Dean Anderson et au pied plutôt intéressant.
4: Kevin. Non mais Bien sûr, après euh, moi, moi j'aime beaucoup Derrea, il est excellent cette saison, tu peux le garder au début comme ça a été avec euh, le gardien anglais qui était euh, au départ euh, avec Guardiola, je pense que le parallèle est bon, mais, mais il y a un moment Derrea sur la longueur, il pour... Et ça ne pourra pas être le gardien de Tenard, ce n'est pas possible, mmh. il n'est pas capable de faire une passe entre les lignes à 30 mètres comme peut le faire Ramsdale avec Arsenal, s'ils ont, s'ils ont choisi ce sera le même problème qu'a que eu Arsenal.
2: Attention, messieurs, dames, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, forcément. Donc, on va essayer d'aller toutes et tous plus vite. Dina on a compris qu'il y avait un doute. derrière on a compris qu'on c'était plutôt out. Raphaël Varane. Euh,
1: je je garde. garde. Moi, je garde.
2: Allez, on garde. Kevin, on garde Moi, je ne garde pas. Ouf. Bon. Maguire. Non. Out. Out. Kevin, on est d'accord Out. Out. Oui,
1: ouais, je garde. Il, est, il porte bien moi, le ballon. Il porte bien le ballon. C'est un joueur qui pourrait être ténard-compatible, à mon sens. Moi.
2: Allez, on garde. Ouais. Eric Bailly. out. Non.
1: Non, non, ah ouais non, plus, non. Froidement. C'est... Phil Jones. Mais non. Oh bah. Est-ce que t'avais vraiment besoin de les Jones
2: Je préfère donner le, le... nom. Ouais. Il est là encore. Ben il il est là. Je crois que Kevin ne veut pas le garder, hein
1: non, non, je ne ferai
4: pas de commentaire.
3: <rire>
2: tiens, un gaucher, Luc Shaw. Ah, je... Moi, ouais, moi je, ouais, garder. je le garderai.
1: Ouais. Ça se garde Il a le profil, mais il est très souvent ouais. blessé. C'est, ouais. c'est vrai. Problème.
2: C'est vrai. Il l'est d'ailleurs en ce moment. Alex Céleste, tiens
1: Ouais, bah oui. c'est bien ouais. hein hein, pourquoi ouais, Alex pas Alex Telles, moi je garde Oui, parce qu'il faut quand même euh, des remplaçants Ça euh, peut avec... être enfin, utile oui. Voilà, exactement Aaron ah, Van Bissaka Je garde aussi Moi je garde, ouais
3: Moi je garderais, mais je suis pas sûr que Tenar ce soit son... joueur Dada. préféré Bon,
1: ouais, oui, ce sûr. sera
2: peut-être un remplaçant pour Van Bissaka ouais. Diogo Dalou Moi je le garderais ouais, Moi je le garde mm. ouais, Pareil Bon Scott McTominay Out <rire> Non,
3: moi je non, je garde. Qui est un joueur
2: courageux quand même hein, cette saison. Il a, il, il
3: a... On a dit il faut de l'esprit ouais, du je... un peu. Garde-le. Il faut. Ouais, un peu, non, euh... okay.
4: je garde J'entends. pour ça.
2: Paul Pogba, on le
4: rappelle, est en fin de contrat.
3: On ne
2: sait ouais. pas s'il va renouveler son contrat. En tout cas, Ralf Rangnick l'a dit. Selon lui, il y a peu de chances qu'il renouvelle, mais c'est pas un fer- non ferme et définitif. 100 d'accord avec Kevin. Euh, out. Oui, je ne pense pas non plus. Allez, out. Fred
1: bah Pareil, courageux comme Scott McTominay, mais intrinsèquement, est-ce que c'est le genre de, de personnage qui va assier à Tenard Je suis pas, pas sûre. certaine. Ouais. Allez, plutôt out. Bruno Fernandez oh Ah oui. bah non, on le garde. Bah, c'est aussi le meilleur joueur bon, de l'équipe. in, in de chez ah bah, oui. in. Ah c'est, c'est le premier nom à cocher.
2: Jesse Lingard qui est en fin de contrat, tiens.
1: Je garde aussi. Oh, il aime les aiguilles, ah, aiguilles, aiguilles Tenard oui mais Jesse Lingard
4: il a besoin de changer d'air donc il y a un moment il faut, il faut lui rendre sa oui. <rire> <rire> Mais oui, Mais oui Jesse
2: viens West Ham. Free Jesse Lingard. <rire> Vi, viens à West Ham. Juan Mata tiens, qui est enfin voilà.
1: trottera. Out.
4: Bon
2: hein, out. je crois on qu'on out. est d'accord. Hein. Jadon Sancho on garde. Oui Évidemment. oui oui. oui hein, on garde. Marcus Rashford aussi. Moi j'ai envie de dire oui. Ouais. Kevin on garde aussi Rashford Oui oui.
4: Ouais. Bah, moi Marcus Porte complètement fan, donc mmh. pas du tout objectif. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas dans le même cas que Lingard Est-ce qu'il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs Je ne sais pas, ça, ça ouais. après, je ne connais pas le. Moi, je pense J'ai qu'il a besoin d'être. il ouais, a, a, lui... a besoin
3: de confiance. Il a besoin d'être relancé par quelqu'un qui va croire en lui. Ouais. Et peut-être que Tenard, il peut lui, mais... re- lui redonner cette ah, confiance. Mais oui, oui,
4: non, mais il faut garder parce que Cavani et Cristiano Ronaldo, on va y venir, mais <rire> ouais, c'est, c'est un peu la fin.
2: Anthony Langa ah.
4: Je oui. garde. Oui, évidemment. Oui. Anthony Langa, oui. je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Juste, messieurs dames, juste. Même 3, 3 secondes, mais Sancho en garde, mais Sancho va falloir qu'il devienne un joueur de foot. Ah, bah ouais, apparente- hein, avec, oui, c'est ballon
2: avec Ben Voilà, c'est Tenar qui va devoir effectivement faire qu'il en fait, soit il, oui, il a beaucoup de boulot. <rire> et, et je vais terminer. Donc Edinson Cavani Bah ben non. Non. Non.
1: non. Et, bon, bon, bon,
2: déjà, il faudra qu'il joue et qu'il ne soit pas blessé. Un certain CR7
1: Totalement incompatible. Là, il y a un ouais, plan, c'est, hein. ouais, c'est dur.
4: Cristiano c'est... Ronaldo, il faut qu'il parte sur une bonne note. Et Cristiano Ronaldo, il vampirise trop une équipe. On le voit avec Manchester, on le voit avec, euh, avec le Portugal. Je pense qu'il faut, il faut qu'il aille finir sa carrière peut-être aux états unis Je ne sais pas si ça lui plaît, mais, euh, mais c'est, c'est difficile pour un nouvel entraîneur d'avoir à gérer son cas. Bon, c'est,
2: c'est... Quand on voit l'effectif, en tout cas, et les joueurs que, qui ne sont, selon nous, en tout cas pas euh, Tenar compatibles... Pas de Cavani, pas de CR7, pas de Mata, pas de Lingard, pas de Fred, pas de Pogba, potentiellement McTominay, on se pose des questions. Jones, Bailly, Maguire, Varane, on se pose potentiellement des questions. De Gea, on est plutôt. Euh, voilà. Euh, pardon, mais il va falloir recruter. Enfin, je veux bien que United ait une belle enveloppe, mais là, ce n'est plus une enveloppe qu'il faut. Là, c'est un classeur, c'est 10 000 enveloppes, quand même, Flora. Bah, c'est pour ça
4: qu'en non, fait, mais, il, ah, ah,
2: il faut être intelligent.
4: Oui, et puis, et puis ils ne sont, sont pas obligés de, de tous les cet été. Hein. Il va y avoir la Coupe du Monde, tu vas avoir besoin d'un effectif dense. Mais euh, on va dire sur les prochains mois, sur l'année, cette année, ça va être une année forcément de transition et d'adaptation pour l'entraîneur et pour tout le monde. Mais je pense que à, à moyen terme, c'est, c'est pas des joueurs qui feront partie du, du nouveau projet.
2: Bon, ben justement, ce projet, désormais, va se poser pleinement au niveau, j'ai envie de dire, jeu pour le coup. Et pour cela, on va laisser Ralph Rangnick parler d'Eric Tellard. De ce que j'ai
0: vu lorsqu'il entraînait les U23 du Bayern ou à l'Ajax, aujourd'hui, j'aime son football. Je suis confiant, il aura une présaison complète, l'opportunité de construire son propre staff mais également une nouvelle équipe, car c'est évident qu'il aura un nouveau groupe. Avec une précision complète, je suis sûr qu'on verra une équipe différente et une progression sur le terrain. Je savais qu'Eric était l'un des candidats avec lesquels la direction discutait. Évidemment, je leur ai dit qu'avec ce que j'avais vu et ce que m'ont dit les gens qui travaillaient avec lui, il serait un bon choix et je crois toujours qu'il est un très bon choix.
2: On va donc glisser sur cette manière de jouer, Kevin. Euh, ce week-end, vous étiez en plateau avec nous sur RMC Sport. On a abordé plusieurs aspects, on va les égrener. Euh, tout d'abord, le, le pressing côté Eric Tenard, c'est un élément clé de sa manière de jouer.
4: Oui, c'est fondamental vraiment le, le jeu sans ballon. Euh, parce que, euh, je le disais, pour, pour défendre haut euh, et pour avoir une défense qui joue à 50 mètres de son but, il faut absolument que... Que les, les attaquants soient les premiers défenseurs, c'est, c'est un terme qu'on utilise souvent, mais ça n'a jamais été euh, aussi nécessaire que dans le jeu prôné par Eric Tenard. Il faut presser haut, il faut empêcher la relance de l'adversaire et il faut récupérer le ballon. aller dans les règles de, de cette fameuse règle des cinq-six secondes où il faut absolument tout faire pour récupérer le ballon parce que déjà, statistiquement, c'est, euh, alors, j'ai pas le pourcentage exact, mais euh, je crois que c'est plus de deux buts sur trois qui sont marqués. Euh, euh, moins de 10 secondes après la récupération du ballon pour se projeter vers l'avant, pour ne pas avoir 80 mètres à courir vers son but. Il faut absolument que les joueurs, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Jadon Sancho, qui est un excellent joueur avec le ballon, mais qui devra faire beaucoup plus sans le ballon pour le premier pressing.
1: On l'a vu avec, euh, avec la Ligue des Champions notamment, c'est ce qui a aussi euh, comme disait Kevin, euh, était à la base des succès de, de l'Ajax de, de Tenard, c'est cette capacité à presser haut à agresser carrément euh, son, son adversaire, à aller chercher le ballon très haut, le récupérer très haut et derrière, ben, voilà, ça enchaîne. Après c'est vrai que il a un peu changé sa philosophie aussi au fil, au fil des années hein, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant cette campagne de 2018-2019 il jouait avec Tadic, Douzan Tadic en, en faux neuf, c'était vraiment son, euh, son, son, son attaquant maintenant il est revenu à un oeuf un peu plus classique alors la personne de, de Sébastien, Sébastien Allaire, Allaire qu'il avait eu aussi à Outrech à Outrech pardon oh, en c'est... c'est pas mon, c'est pas mon copain Outrech voilà, voilà. Euh, au FCU <rire> euh, et du, du coup euh, c'est quand même un entraîneur pragmatique c'est à dire qu'il il est, euh, il a cette capacité aussi à faire, euh, faire des ajustements par rapport aux au joueurs euh, euh, qu'il a on a souvent dit que, qu'il joue en 4-3-3 mais c'est plus un 4-2-3-1 dans les faits il a, il a su L'adapter aussi, jouer parfois légèrement euh, de manière légèrement différente en championnat néerlandais qu'en Ligue des Champions, donc euh, il a cette flexibilité aussi qui est assez intéressante, je trouve. Kevin, ouais. Ouais, mais...
3: Mais... Ouais, bon courage quand même, parce que c'est Rangnick qui a essayé de mettre ça aussi en place, cette question de, du pressing en arrivant à Manchester United qui était l'une des équipes qui le moins en première ligue. Ça n'a pas du tout marché. Alors, encore clairement, on en revient à la base, c'est que les joueurs qui sont là ne sont pas faits pour ça ou. Mm-hmm ou n'ont pas été euh, suffisamment, entre guillemets, formés pour arriver à, se, à, à fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément là aujourd'hui dans l'ADN de l'équipe. Donc, il va vraiment falloir batailler pour y arriver. Quoi.
4: Kevin, vous vouliez compléter Oui, mais c'est, mais c'est pour ça que ce, que ce que vous venez de dire, c'est, c'est très important. Il y a les profils des joueurs. Mais euh, Loïc parlait du système en championnat à l'Ajax. Bon, moi, je, c'est, c'est, il s'avère que c'était l'époque où je commentais la divisie Et en fait, il, il jouait des fois à trois défenseurs. Et dans les trois défenseurs, il y avait un quatrième qui était Frankie de Jong. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi je parlais de Frankie de Jong et je trouve que cette rumeur elle est ultra importante et ultra intéressante pour Manchester United. C'est que Frankie de Jong, c'est un joueur qui est capable de prendre le ballon devant des réas et de l'emmener jusqu'à la surface adverse. Et, et en fait, il aura besoin de ce joueur-là. Bruno Fernandes sera plutôt dans le dernier tiers du terrain, mais il aura besoin d'un joueur pour faire cette transition entre la défense et le milieu. Et c'est ultra important. Parce que sans le ballon et avec le ballon, c'est ces joueurs-là un peu hybrides, un peu à l'image aussi de ce que fait, de ce que fait bien sûr Guardiola, on en revient toujours à ça, mais des joueurs qui seront capables de faire plusieurs postes, ça va être ultra important.
2: Autre élément dans le jeu, dans la philosophie de jeu d'Eric Tenard, le jeu entre les lignes, justement, qui est un élément clé également, Kevin.
4: Bah c'est pour ça que je viens de parler de, du, du profil Frankie de Jong. Mais il n'y a pas vraiment ce profil là à part Bruno Fernandez mais je le préfère plus haut sur le terrain. Scott McNominay, c'est un joueur un peu à l'ancienne, un peu plus 6 <rire> qui reste devant la défense. Voilà, très anglais. <rire> Fred, il pouvait le faire peut-être un peu plus jeune mais il a plus ses jambes de vingt ans. Derrière, Matic ne va pas rester, de toute façon, il n'a plus ses jambes de 20 ans non plus, donc il va falloir vraiment recruter un ou deux milieux de terrain capables d'être box-to-box, mais avec une qualité technique vraiment au-dessus de la moyenne. Et, et, et Parce que pour ce jouer entre les lignes, il faut toujours être au mouvement, il faut absolument aussi que, que les ailiers aient cette capacité à rentrer entre les lignes pour laisser de la place aux latéraux, parce que c'est clair, Manchester United va devoir attaquer avec trois défenseurs, deux milieux de terrain et cinq joueurs alignés devant pour euh, utiliser ces fameux interespaces.
2: Et l'autre élément clé aussi, c'est les relances de bas, de très bas, ça part du gardien justement. C'est aussi quelque chose d'important chez lui.
4: Oui, parce qu'il ne faut pas rendre la, le ballon à l'adversaire en, en, en jouant un long ballon facilement perdu. C'est pour ça que j'ai des petits doutes quand même sur, sur Déréal, sur sa capacité à prendre des risques, à faire des passes tranchantes... Euh, comme Ederson ou comme pouvait le faire André Onana c'est dommage d'ailleurs parce qu'André Onana même s'il est très, beaucoup moins bien en ce moment il a du mal à se, à se remettre de sa suspension d'un an mais ça aurait été vraiment le gardien idéal pour le projet de Tenard à, à Manchester United il va falloir un gardien et des joueurs qui se proposent euh, vraiment à chaque fois que Manchester United voudra construire de derrière
2: Flora quand j'entends tout ça en tout cas toutes ces qualités je me dis que Tenard il va avoir un boulot colossalissime à United
3: en fait euh, c'est dire que moi je le mets dans la peau d'un entraîneur aujourd'hui pour beaucoup on se dit United c'est la fausse bonne idée clairement parce que euh, c'est un chantier qui est gigantesque après Thénard je pense qu'il est suffisamment intelligent pour avoir euh, négocié certaines choses à son arrivée. Notamment ce côté, alors j'aime pas ce terme, mais plein pouvoir, donc très manager plus qu'entraîneur quand il arrive à United, c'est-à-dire la possibilité de choisir et son staff, donc de savoir de qui il s'entoure, et les joueurs qui vont venir dans le club. Parce que faire venir des joueurs pour ne pas les faire jouer parce que ce n'est pas l'entraîneur qui l'a choisi, parce que c'est le directeur sportif, ou parce que c'est une question de sponsor ou de je ne sais quoi, ou que... c'est arrivé trop souvent ces dernières années à United et on a vu des joueurs se perdre complètement. Et au-delà de ça, je pense que Tenard, lui, a négocié suffisamment pour avoir ce côté. Euh, à la Ferguson, en fait, c'est-à-dire contrôler à peu près tout, tout le projet du aujourd'hui, et ne pas se faire avoir, pas avec ça.
1: Moi, pour moi, ce que vient d'évoquer Flora, en fait, c'est, c'est la clé du succès ou non d'Eric Tenard. C'est le temps, en fait, qui va, le temps et les, les moyens qui vont lui être alloués. C'est-à-dire que si on lui donne les moyens d'établir tout ce qu'on a évoqué, alors on est là, ça faisait un peu Football Manager la, con, la conversation qu'on a eue, mais tout ce qu'on a dit avec euh, tout, tous les quatre là, donc le les moyens financiers surtout de faire venir des joueurs qui correspondent en fait au profil, à, la, à sa philosophie de jeu qui est très marquée et euh, qui s'inscrit là aussi dans, dans, dans le long terme et surtout la durée parce qu'effectivement, lui va arriver dans un nouvel environnement euh, qu'il ne connaît pas, même, même des entraîneurs de la stature de José Mourinho ont eu euh, parfois un peu de mal, euh, ils sont pris une claque en arrivant à, à United parce que euh, bah c'est l'un des clubs les plus riches du monde parce mmh. qu'il y a des opérations commerciales qui, qui pèsent très lourd sur la, la vie au quotidien ouais. du, du club. Les relations publiques sont très, très importantes. Tout ce que dit euh, un joueur ou un entraîneur de United, c'est décortiquer tout ça. Donc, euh, est-ce que là, face à la presse anglaise, face aux tabloïdes, aux débats qui parfois sont, sont stériles, il va réussir parfois à prendre un peu de recul et de distance et se dire bon, bah voilà, je ne vais pas rentrer dans le petit jeu euh, débile, euh, des, des petites ouais. phrases et mmh. puis, euh, et puis du coup alimenter ça et, euh, et du coup il lui faudra lui aussi s'adapter donc il lui faut, faudra lui laisser du temps pour que lui s'adapte et après pour qu'il mette en place ce qu'il a envie de mettre en place et comme on l'a dit, ne serait-ce que si, comme disait Kevin, il ne va pas tout changer du jour au lendemain, il ne faut pas s'attendre à à ce que les 11 joueurs changent Mais Rangnick a prévenu quand même Une oui. dizaine de recrues ouais. Donc il va y avoir des changements en profondeur Et c'est obligatoire pour, que, pour qu'il puisse avoir les résultats S'il si ne se débarrasse pas de tous les joueurs qui parasitent United Il ne réussira jamais à mettre en place son projet de jeu et, du, et dès lors, après il va falloir le temps aussi Que ça se mette en place oui, On vrai. a vu avec Liverpool, le club n'a pas gagné tout de suite ben Tout non. de suite Et il
2: faudra que les fans lui laissent du temps au final et soient d'accord pour lui laisser ce temps. De nombreuses personnalités ont évoqué l'arrivée d'Eric Tenard en Angleterre dans les prochaines semaines, dont Pep Guardiola qui l'a adoubé.  «
0: Vous n'avez qu'à regarder l'Ajax de ces dernières années pour voir ses qualités. Félicitations à Eric et bien sûr à Manchester United, je lui souhaite le meilleur. C'est un manager de grande classe, ses équipes sont un plaisir à avoir joué depuis longtemps, comme avec
1: l'Ajax. » Team like Ajax.
2: Et Pep Guardiola, s'il est aussi dithyrambique, c'est qu'il connaît très bien aussi Eric Tenard.
1: Oui, on l'évoquait un petit peu plus tôt. Eric Tenard a donc été entraîneur de la réserve du Bayern Munich de 2013 à 2015. Euh, Pep Guardiola, lui, était entraîneur du Bayern de l'équipe première de 2013 à 2016. Donc, ils se sont côtoyés pendant deux ans. Et effectivement, euh, on on l'a dit plusieurs fois, les les similarités sont quand même très fortes dans le le jeu des des deux équipes. Donc, effectivement, euh, lui arrive, Ténard, quand même... Avec, euh, avec des préceptes mais il va aussi arriver dans un championnat où, euh, où évoluent les meilleurs entraîneurs euh, du monde donc là aussi ça va être ouais. difficile pour lui parce qu'il va falloir se à Guardiola falloir se à Klopp, Klopp. à Comte euh, à José Mourinho euh, David Moyes <rire> oui Frank Lampard oui voilà ah oui par exemple j'aurais pas cité Lampard mais bref en, en tout cas mais... c'est drôle
2: que vous parliez de Mourinho est-ce à dire qu'il va revenir en M-
1: première ligue, on n- sait pas, non mais oui c'était juste une blague mais euh, c'est, c'est pour dire que voilà il y a vraiment y a il y vraiment...
3: dans une autre Court,
1: quoi. ouais on non Il y, y a vraiment, vraiment des, des entraîneurs top niveau même si lui fait partie de ceux qu'on peut considérer comme étant euh, très très solide, mm-hmm. ça, va être, ça va être chaud.
2: C'est vrai qu'on a eu de cesse de le dire Kevin et on a évoqué beaucoup ces, ces joueurs ces départs potentiels avec notre regard hein, encore une fois, on n'a on pas le, le portefeuille de, de Manchester United mais quand on voit et on a évoqué Pep Guardiola quand il est arrivé, il a pris du temps, il a surtout voulu tel ou tel joueur, il avait l'argent pour les amener et on lui a donné du temps, on lui donne aujourd'hui du temps il fait ce qu'il veut et Eric Tenard il va avoir besoin de ses pleins pouvoirs justement avoir toutes ces possibilités-là la question de savoir presque si on va lui donner
4: ouais, bah, je pense que au, au point où on est arrivé Manchester United depuis, euh, depuis euh, le départ d'Alex Ferguson ils n'ont jamais vraiment réussi à trouver la bonne formule euh, j'ai l'impression qu'ils sont un peu désespérés. Hein. Flora pourra peut-être <rire> nous, nous le dire, mais euh, euh, je pense que là, maintenant, ce grand club, euh, un des plus grands clubs du monde, choisit un des meilleurs entraîneurs. Alors certes, il n'a pas l'expérience dans les quatre grands championnats, mais c'est un bon entraîneur, on en est sûr. Il y a un truc dont on n'a pas évoqué, c'est quand même sa personnalité. Ah, c'est, euh, c'est pas un chaleureux hein, non plus, hein, vous allez pouvoir le voir. Ce n'est pas quelqu'un qui rigole beaucoup, euh, c'est un travailleur par contre. ça les, les supporters de Manchester peuvent en être sûrs, il sera au club de 8 heures à, à 20h euh, s'il le faut, mais je pense qu'il va beaucoup travailler. Mais euh, vous verrez que dans sa communication, je ne suis pas sûr qu'il soit, un, qu'il soit très bilingue en anglais, même s'il va très vite progresser, mais je veux dire, ce n'est pas José Mourinho. C'est quelqu'un qui euh, va répondre aux questions de façon euh, franche, mais euh, assez sobre. Et par contre, à l'intérieur, il va avoir beaucoup de travail à faire. Moi, je lui moi, fais confiance. Il faudra lui laisser euh, au minimum deux, deux saisons. Euh, la première saison pour mettre en place son effectif et la deuxième pour voir s'il arrive à aller chercher, euh, euh, pourquoi pas, un, un podium ou, ou voir les deux premières places. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr, Manti n'avait pas d'autre choix que, euh, que de laisser les rênes à quelqu'un de compétent. C'est le cas avec Eric Tenard. Maintenant, euh, on verra ce qu'il va réussir à mettre en place.
2: On verra dans les prochaines semaines dans quelle compétition européenne aussi est United. Est-ce que ce sera l'Europa League, l'Europa Conference League ou rien d'ailleurs d'accord. Mais Kevin disait qu'il faut lui laisser une, deux saisons minimum pour commencer à mettre quelque chose en place. Euh, quand on est fan de United, on peut laisser autant de temps à un coach en se disant, bon, c'est pas grave, s'il gagne pas, mais s'il commence à mettre quelque chose en place, du jeu, du, du beau jeu, on lui laissera du temps.
3: Si, si. C'est pas une question de forcément de, de beau jeu ou quoi au okay, caisse, mais moi, en fait, il y a, y a un côté très, euh, enfin, pr- presque dramatique là-dedans. Moi, je pense sincèrement que si jamais ça ne fonctionne pas avec Eric Tenard, ouais. mais qu'est-ce que va faire Manchester United derrière Absolument. Parce qu'ils ont essayé déjà tellement de choses. On parlait de tous les entraîneurs qui ont défilé. Ils ont essayé de plein de profils différents, de manières de jouer différentes, de, de projets différents. Enfin, si tant est qu'il y avait des projets derrière tout ça... mais. Je veux dire, là, ils essayent quand même peut-être que ce qu'attendent les supporters depuis très longtemps, c'est-à-dire de repartir de zéro et d'avoir un vrai projet construit autour d'un homme, de deux hommes avec Ralph Rangnick et de tout l'entourage du club, puisqu'ils euh, ont changé aussi dans la direction, Ed Woodward est parti, il y a une nouvelle arrivée. Donc, il y, y a vraiment tout qui, qui s'aligne à ce moment-là. Donc, moi, je me dis, si jamais ça ne marche pas, mais derrière, qu'est-ce qu'ils font c'est une, vraie, c'est une vraie question, parce il faudrait vraiment presque démanteler le club, ou je ne sais pas. Ou... Enfin, faites ce que vous voulez. Mais pour revenir à Thénard c'est vrai que il y aura de la patience de la part des supporters. Moi, je ne me... suis pas inquiète là-dessus parce que euh, si... On voit qu'il y a un vrai projet qui est en train d'être construit, que les, le mercato, ce n'est pas n'importe quoi, qu'ils ne font pas venir n'importe qui pour des sommes astronomiques, pour ne pas faire jouer certains joueurs, ou qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. La patience, ils l'auront. Euh, Salim, ça fait presque 10 ans maintenant qu'ils, qu'ils galèrent en Début. première ligue, euh, sur la scène européenne, et même si oui, c'est le titre en Ligue Europa, ils galèrent et ils, ils sont, mine de rien, patients parce que tout ce qu'ils veulent, c'est revoir leur club un jour sur le toit de, de l'Europe. Et finalement, on parlait tout à l'heure de, de Liverpool et de clubs qui a mis du temps à construire. Les Reds, c'est un peu le schéma vers lequel vont se tourner en fait les Red Devils, c'est ce qu'ils veulent atteindre, ils savent très bien qu'on ne reconstruit pas une équipe avec un aussi grand chantier tel qu'est Manchester United aujourd'hui, en une saison, ça n'existe pas c'est pas possible.
2: On a écouté Pep Guardiola il y a quelques instants, les joueurs, ils en pensent quoi au final Julien Laurence a tenté d'interroger Raphaël Varane à ce sujet ce week-end mais il a boté en touche après la défaite face à Arsenal, alors que Fred, le milieu de terrain brésilien, avant le match a parlé du futur manager des Red Devils C'est
4: une excellente nouvelle,
1: c'est un coach de classe internationale connu par tout le monde et qui va beaucoup nous aider à faire du bon travail.
2: J'ai beaucoup regardé des
1: matchs de l'Ajax et c'est une très grande équipe qui produit du très beau football. On sait qu'il va
2: nous aider et espérons qu'on puisse soulever des trophées la saison prochaine.
1: Oh, le faillot euh, Fred, il, il est déjà qu'il... en train de se vendre Donc, lui train, lui il pense hein qu'il va rester. Voilà, c'est, <rire> ça, hein
2: c'est ça, en fait. Il est en train de dire hey, « Eh, moi, je suis euh, euh, Thénard compatible, hein il n'y a pas de souci, euh, je, peux, je peux jouer mais, ». Mais en tout cas, Fred, c'est vrai qu'il est très enjoué dans ses propos. Euh, ben, en même temps, encore une fois, il a, a une réputation, j'allais dire, dans le milieu, tout simplement.
3: Oui, 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 peut-être. Et puis, enfin, il faut comprendre aussi que si les supporters de Manchester United et même les observateurs... Euh, alors pardon mais se font chier à regarder Manchester United tous les week-ends. Euh, il faut comprendre aussi que pour les joueurs ça peut être compliqué aussi à l'intérieur de l'effectif, on sent qu'il y a vraiment certaines scissions que tout le monde n'est pas non plus derrière Ralph rangnick ou qu'il n'y a en tout cas pas une unanimité autour de lui ou autour du capitaine, ou voilà. donc ça peut aussi dans le vestiaire être un quotidien pesant pour eux, donc quand ils voient arriver un nouveau coach avec une nouvelle philosophie, ils se disent peut-être « ah bah, ça y est, enfin on va repartir, on va mmh. peut-être se mettre à gagner », parce qu'il ne faut pas croire que pour eux c'est sympa de, de se faire taper tous les week-ends ou de se prendre 9-0 sur deux matchs face à Liverpool.
4: Oui, et puis et puis Fred, euh, Fred comme tous les joueurs de football, c'est des professionnels, mais il y a aussi la notion de plaisir qui bah, va rentrer en compte. Et je peux vous dire que quand vous avez Eric Tenard comme entraîneur, certes, vous allez beaucoup travailler, mais vous allez aussi prendre beaucoup de plaisir parce que euh, le football qui est prôné c'est un football qui est... Euh, moi, j'aime à l'appeler protagoniste, mais c'est-à-dire que ça va être entreprenant. Tu vas vouloir dominer ton adversaire. Les entraînements vont être à base de ballon. Ça va vraiment être quelque chose où, normalement, tout le monde travaille dans la bonne direction, c'est-à-dire avoir des résultats et, en plus, être une belle équipe de foot. Donc, euh, moi, je pense à Bruno Fernandez, Je pense à, à tous ces joueurs de Manchester United, euh, que ce soit se former au club qui ont énormément de technique, comme Marcus Rashford, etc. Euh, je pense qu'ils pourraient revivre avec Eric Tenner. En tout cas, je leur souhaite. Bon,
2: c'est ce qu'on verra en tout cas pour cette équipe de, de United et avec Eric il qui aura une grande et belle mission avec cette équipe de Manchester United. La fin de ce PL Zone Podcast épisode 18 consacré donc au futur manager des Red Devils. On espère que vous en avez appris un peu plus à son sujet. Merci beaucoup Flora, merci Loïc, merci, merci à, à, avec à Kevin Diaz. Grand plaisir de vous avoir accueilli dans PL Zone. Samantha Zvek et Suzanne Folli merci derrière à la vitre. N'hésitez pas avec vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté à chaque nouveau podcast, car ce podcast, c'est le vôtre avant tout. Et n'oubliez jamais, comme un new irons, ciao